은혜의 동산 이 시간 말씀에 뉴욕 서광교회 최고센 목사님입니다. 하나님 말씀 요한복음 14장 26절에서 27절을 말씀 봉독하겠습니다 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것 같지 아니하니라 너희는 마음의 근심도 말고 두려워하지도 말라 아멘 자 우리 요한복음 16장 12절에서 15절 말씀 보겠습니다 15절까지 말씀입니다 내가 아직도 너희에게 이를 것이 많으나 지금은 너희가 감당치 못하리라 그러하나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 자유로 말하지 않고 오직 듣는 것을 말하시며 장래일을 너희에게 알리시리라 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리겠음이니라 무릇 아버지께 있는 것은 다내 것이라 그러므로 내가 말하기를 그가 내 것을 가지고 너희에게 알리리라 하였노라 아멘 우리가 예수 그리스도를 영접하고 우리가 거듭나서 구원을 받았다고 하는 그 순간에는 은혜가 어떤 사람이나 다 있습니다 그래서 자기의 과거의 죄도 하나님 앞에 참 고백하면서 내가 이런 죄를 졌습니다 하고 하나님 앞에 용서도 구하고 십계명을 이렇게 쭉 보면 십계명에 나와 있는 내용들이 다 나를 향해서 던져지는 말씀이고 그 말씀을 통해서 내가 막 찔림을 당하고 오히려 그 말씀이 막 은혜가 돼서 십계명이 아 이런 거구나 이게 율법이 아니라 이 나의 죄를 책망하는 말씀이구나 이런 것들을 다 알게 되죠 그런데 그렇게 그렇게 시작된 우리의 신앙생활이 그 얼마 안 가서 우리가 이제 주님이 기뻐하지 않는 일 우리 성령께서 기뻐하지 않는 일을 우리가 이렇게 범죄하거나 우리가 그 일에 빠지게 되면 성령이 우리 안에서 역사하지 않게 되는 거죠 성령이 이 말을 바꿔이면 성령이 우리 곁을 떠나버리고 우리는 이 메마른 이 땅이 됩니다 분명히 우리의 이름은 크리스찬이 됐고 예수 믿는 사람이 됐고 우리는 교회를 출석하는 사람이 됐는데 문제는 내이 가슴에 이 영혼에 이 정말 우리 주님이 주시는 담비가 내려야 되는데 즉 말하자면 은혜가 임해야 되는데 은혜가 임하지 않은 채 그냥 메마른 모습으로 그렇게 신앙생활을 하는 것입니다 그래서 새벽기도도 나오고 주일 예배도 나오고 삼일밤 예배도 나오고 또 기도회도 나오고 또 구역 예배도 모이고 또 이렇게 교회에서 하는 일에 마음을 다해서 일도 할줄 알고 하기는 싫지만 그래도 내가 크리스찬이고 내가 교회의 지체니까 나도 일을 해야 되겠다 그래서 일도 하고 그렇게 합니다 그러나 문제는 뭡니까? 그렇게 하는데 처음에는 그렇게 시작을 했어요. 그런데 시간이 지나면 지날수록 어떤 문제가 생기냐면 
지겨운 거예요 그리고 짜증나는 거예요 그리고 화가 나는 거예요 그리고 신경질이 나는 거예요 그리고 왜 나만 이래야 되는가 왜 나만 이렇게 희생해야 되는가 하는 이런 마음을 갖게 되는 거죠 그러면서 점점 교회 나오는 게 힘들어지는 거예요 다른 사람들은 기뻐서 나오는 것 같은데 나는 교회 나오는 게왜 이렇게 힘든지 교회만 가려고 그러면 짜증나고 불편하고 속상하고 괴롭고 이런 마음들이 생겨서 힘이 든 거예요 그래서 우리가 같이 다 모였, 모였으면 우리가 같이 통성으로 기도합시다 그러면 통성으로 기도를 우리가 하게 되면 그 통성으로 우리가 기도할 때 힘들지 않고 정말 간절하게 하나님이여 내게 은혜를 내려주시고 성령으로 충만케 하옵소서 이렇게 기도가 되는데 기도가 되질 않고 입에서 나오는 말이 중언부언하게 되고 이 속에는 마음속에는 왜 이렇게 큰 소리로 기도만 해야 되느냐 왜 이렇게 정말 목이 아프도록 기도해야만 되느냐 나는 정말 하는 일이 많고 나는 너무 피곤하다 정말 이렇게는 내가 신앙생활 못하겠다 이렇게 점점 되어가면서 힘들어지는 겁니다 그러니 우리가 신앙생활을 하면서 우리가 분명히 예수 그리스도를 영접하여 우리가 구원의 구원을 받고 우리가 주님이 주님 나라까지 우리가 가는 시간들이 있지 않습니까? 이 가는 시간 동안 우리가 기쁨으로 가야 되고 또 감사로 가야 되고 또 우리가 그 하나님의 뜻을 이룬다고 하는 그 장례일을 보면서 우리의 비전을 보면서 그러고 가야 되는데 성령이 역사하지 않으면 성령이 함께하지 않으면 이것이 안 되는 거예요 이것이 응? 그렇기 때문에 우리가 창세기 1장을 보면 하나님이 천지를 지으셨을 때 그때 천지를 지으실 때그 하나님의 신이 하나님의 신곧 하나님의 신이라는 것은 하나님은 성이 하나님 성자를 쓰고 한자로 쓸때 하나님 성자를 쓰고 신은 영자를 쓰기 때문에 신 우리가 말하는 성령 성령의 하나님이 그 수면에 운행하셨다고 그렇게 되어 있습니다 하나님도 천지를 창조하실 때 그렇게 하나님의 성령이 모든 일에 간섭하시고 모든 일에 함께 하셨다는 그런 의미가 되는 거죠 이 구약 성경에 있는 하나님의 신이라고 하는 것은 아주 엄청난 거죠 그런데 우리가 신약시대에 와서 우리 주님이 내가 하나님 나라로 간 다음에 내가 보내주겠다고 하는 바로 보혜사 성령 그 성령은 진리의 성령이라고 그러고 성령의 하나님이 이 땅에 오셔야만 내가 너희들에게 말한 것 내가 너희들에게 가르쳐 준것 이런 것들을 그분이 오시게 되면 아주 정확하게 이게 무슨 뜻인지 이게 어떤 내용인지 그리고 이것이 무엇을 의미하는 건지 이것을 가르쳐 준다고 그랬어요 그러면서 뭐라고 말씀하셨냐면 성령은 자의로 말하지 않는다고 그런 거예요 그러니까 우리가 흔히 말하자는 이렇게 어떤 사람이 성령을 받은 다음에 뭐라고 하면 혼자 막 떠드는 거예요 혼자 막 이렇게 떠들어요 떠드는데 뭐라 라고 얘기하냐면 성경에 없는 내용을 혼자 막 떠드는 거예요 어? 예수님이 하신 말씀이 아닌데 혼자 막 떠든단 말이죠 이렇게 떠드는 이 말이 있을 수가 없다는 거죠 우리 예수님이 와서 이 땅에 와서 말씀하신 그 말을 성령이 충만해지면 성령이 오시면 그 예수님의 말씀을 말하는 거지 성령은 언제나 자의 스스로가 또 
예수님처럼 말씀을 전하거나 하나님의 말씀을 전하거나 이게 아니라는 거예요 성령의 역할이라고 하는 것은 자의로 말한다는 자의로 말하지 아니하고 오직 그분이 얘기하신 것을 알게 하는 그 역할을 하신다고 말씀하고 있는 거죠 그래서 오늘 그 우리가 요한복음 16장 12절에서 말씀을 보면 은 거의 그렇게 돼 있어요 내가 아직도 너희에게 이를 것이 많으나 지금은 너희가 감당치 못할 것이다 예수님의 말씀이죠 예수님이 우리에게 다또 얘기하고 싶고 그 안에 들어있는 내용이 뭔지를 우리들에게 구체적으로 아주 정말로 가르쳐준다 할지라도 우리가 잘 그걸 모른다는 거죠 여기 감당치 못한다는 건 그런 말씀을 들으면 우리가 이해도 하지 못하지만 그걸 없애듯 지금 말하자면 자기가 믿음으로 가질 수가 없다는 거예요 그래서 요한복 16장 13절 말씀해 보면 그러하나 진리의 성령이 오시면 진리의 성령이 오시게 되면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 자의로 말하지 않고 자의로 말하지 않고 오직 듣는 것으로 듣는 것을 말하며 주님께서 말씀하신 그 말씀을 듣는 것으로 말하시며 장래일을 너희에게 알게 하리라 장래라는 건 뭐예요? 우리의 퓨처잖아요 우리의 미래 우리가 앞으로 이루어질 것에 대해서 우리 성령이 오시게 되면 그것을 알게 하리라 그가 내 영광을 나타내리니 누구의 영광? 성령의 하나님의 영광을 나타내는 게 아니라 예수 그리스도의 영광을 나타낸다 즉 말하면 삼위의 하나님의 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리겠습니다 예수님 걸 가지고 바로 예수님 걸 가지고 성령께서 우리에게 알리겠습니다 그렇게 분명히 나와 있는 거예요 우리가 신앙생활하면서 성경을 쭉 이렇게 보다 보면 은 분명히 이 거듭나기 전에는 그 사람도 역시 마귀의 노예로 있었어요 그런데 예수 그리스도를 영접하고 예수 그리스도를 영접하고 사람이 거듭났습니다 새로워졌어요 새로워진 다음에 그러면 어떻게 됐습니까? 하나님 잘 섬깁니다 섬기면서 쭉 나가는데 하나님께 복을 받아가지고 돈도 많이 벌고 명예도 얻게 되고 건강도 아주 좋아졌습니다 그래서 하나님을 마음껏 섬길 수가 있어요 그래서 우리가 하나님을 잘 섬기고 하나님을 정말 높이고 이러다 보니까 하나님이 내게 건강 주시죠 물질의 축복 주시죠 명예 주시죠 권세 있죠 막 이렇게 되니까 내가 너무 기쁜 거예요 그래서 어디 가든 막 말을 할 때마다 하나님이 나를 축복하셨고 나를 이렇게 잘 되게 하셨고 막 얘기를 해요 그런데 그때 보니까 그러면서 점점점점 사람이 이상해지더니 결국 지금 부자가 된 것은 내가 얼마나 노력해서 됐는지 당신들 아느냐 이 말이에요 내가 얼마나 정말 이그 말하자면 자기의 비즈니스에 그 머리가 얼마나 총명한지 자기가 이래서 이런 사업도 하고 저런 사업도 해서 이렇게 됐다는 거죠. 내가 매일 아침 그 주님의 은혜로 내가 막 달리기를 하고 조깅을 하고 막 이렇게 그 운동하는 곳에 가서 막내 운동을 하니까 하나님이 이렇게 건강을 줬는데 내 아버지가 원래 근육이 있고 내 부모님이 이렇게 이렇게 체격이 있어서 그런지 나도 이렇게 하나님이 줬는데 하나님은 점점 점점 빠져버리고 성령의 역사는 점점 점점 나타내자 하나님께 영광을 돌리고 내가 이렇게 잘된 것은 하나님께 영광이요 이렇게 내가 할수 있었던 것은 나는 무능하지만 하나님이 지혜를 주셔서 내가 이렇게 된 것입니다 이렇게 하나님을 정말 높이고 하나님께 영광을 돌려야 되는데 어떻게 된게잘 되고 나니까 이게 전부가 다 자기가 다 잘해서 됐다는 식으로 가다 보니까 교만해졌어요 
교만의 앞잡이가 마귀예요 마귀 그러니까 나를 이렇게 잘될때 이렇게 막잘될때 교만이라는 게 앞에 탁 서가지고 나를 그쪽으로 이끌어가는데 내가 그걸 몰랐던 거예요 그러니까 예전만큼 내가 하나님의 은혜를 생각하고 하나님께 막엎드려 기도하는 그런 모습이 아니라 점점 세상이 바빠지고 자기 하는 일이 넓어지고 이렇게 되니까 하나님을 조금만 소홀히 해도 그렇게 그냥 교만에 빠지고 이내 마귀 새끼한테 딱 잡히고 마는 거예요 그러니까 우리가 생각해 보면 아니 어떻게 성령으로 시작한 사람이 마귀의 역사로 끝날 수가 있느냐 이렇게 말할 수 있을 만큼 우리가 돼버리고 만다는 거죠 그러기 때문에 우리가 신앙생활하면서 그렇게 교만에 딱 빠지고 마귀가 앞잡이가 딱 되면 은 자기의 죄를 절대로 인정하지 않습니다 내가 무슨 죄를 졌냐 이 말이에요. 내가 왜 죄, 내가 왜 죄를 졌느냐 그런 거예요. 그러니까 우리가 예수 그리스도를 믿기 전에 죄를 인정하지 않는 것과 우리가 예수 그리스도를 영접하고 우리가 신앙생활을 해 나가면서 죄를 인정하는 인정하지 않는 것은 하늘과 땅 차이만큼이란 말이죠. 그러니까 엄청난 차이예요. 그러니까 예수 그리스도를 영접하기 전에 죄를 인정하지 않는 건 아무것도 모르기 때문에 우리 하나님의 우리 하나님께서 불쌍히 여기고 그그 어리 어리석고 그 미련한 자에게 우리 하나님이 그를 이렇게 거듭나게 하시는 그를 예수 그리스도를 영접하는 그 순간에 우리 하나님의 성령이 그의 죄를 깨닫게 하시는 그런 놀라운 역사가 있는 거예요. 그러나 우리가 신앙생활을 해 나가는 중에 우리가 이렇게 교만이라는 그 마귀의 앞잡이에 빠져가지고 만약에 우리가 그런 죄를 짓게 되면 우리가 성령이 떠나고 나면 죄를 절대로 인정하냐 자기를 살펴볼 새가 없는 거예요 자기를 살펴볼 새가 자기를 살펴보지 못한 채 그저 자기의 옳다는 주장만 계속 강조할 수밖에 없는 그런 상태로 빠져버리게 된다는 것을 우리는 보게 된다는 거죠 그래서 점점 그러면 그럴수록 어떻게 됩니까? 이 아내가 완전히 마른 땅, 메마른 땅이 되고 여기에 어떤 나무도 자라지 아니하고 어떤 풀도 자라지 아니하고 어떤 열매도 열릴 수 없는 상태로 강팍한 상태로 그리스도인이라는 탈을 쓰고 계속해서 달려가는 것입니다 그리고 자기는 구원받았다는 그 구원받았다고 하는 이 하나만을 생각하고 그러고 가는 거예요 그러면서 나타나는 현상이 뭐겠습니까? 첫 번째는 하나님을 하나님을 인정하기보다는 세상에 이루어지는 모든 상황들을 더 앞세우게 되고 어, 지금 말하자면 상황과 조건 그리고 자기 환경 이런 것에 그냥 매여 있는 거예요 더 어떻게 안 되는 거죠 그러니까 그 믿음으로 그거를 뛰어넘을 수 있는 그런 상태가 되질 못하는 그런 환경에 매여 있는 세상에 매여 있는 그 상태로 가는 것입니다 그러면서 나타나는 게 뭡니까? 지겨운 거예요. 교회 오는 것 자체가 지겹고 기도하는 자체가 지겹고 말씀을 듣는 게 언제나 자기가 듣고 싶어하는 말씀 외에 다른 말씀은 아무것도 들리지 않는다는 거죠. 자기가 듣고 싶은 말씀이 뭡니까? 자기 중심적이라는 거예요. 자기 중심적인 것 외에 다른 것들은 들어도 전부 마이동풍. 한쪽으로 바람이 두번 들렸다가 한쪽으로 빠져나가는 것처럼 그렇게 들려버릴 수밖에 없다는 거예요 그러면서 그 시간이 지루하고 고루하고 그리고 좋을 수밖에 없는 거죠 
마귀의 역사가 뭡니까? 하나님의 말씀을 듣지 못하도록 귀를 막고 가슴을 지워버리는 그래서 하나님 말씀을 들어야 성령이 역사를 하는데 하나님의 말씀을 들리지 않으니까 은혜가 없고 성령이 역사가 사라져버리는 그런 계속되는 그런 과정을 겪는 거예요 그래서 자기가 원하는 말씀을 듣고 싶고 자기가 원하는 그 사모하는 그 말씀을 듣고 싶은 그런 곳에 가서 자기가 신앙생활하고 싶고 그렇게 자기가 신앙생활하면 잘될 거라는 그런 생각을 가지고 갔다가 또 거기서도 한번 들어서 첫 번째 가서 보니까 첫 번째 듣는 말씀이 너무 좋았어요. 그러나 두 번째 들어보니까 세 번째 들어보니까 역시 또 마찬가지야. 그래서 결국은 교회도 안 나가게 되고 어떤 사람은 그래서 인터넷에서 자기가 원하는 목사님들을 추수해가지고 그래가지고 그 내용을 보고 거기서 듣고 그걸로 위안을 샀고 그걸로 예배를 드린다고 말씀은 거기서 듣고 교회는 안갈수 없으니까 아무 교회나 가서 그냥 앉아있다가 사라져버리고 뭐 교재도 없고 어, 가르침 받는 것도 없고 성경 공부도 싫고 이런 상태로 점점 흘러가버리고 나중에는 결국은 예수 그리스도를 믿지 않는 자가 되어버리는 상태로 빠져버린다는 것을 우리는 깨달아야 된다는 거죠 우리들 중에서 누구 한 사람도 여기서 죄를 짓고 싶은 사람이 있습니까? 우리 중에 누가 한 사람도 성령에 충만하지 않고 그냥 이대로 그냥 마구잡이로 우리가 신앙생활을 하고 싶은 사람이 아무도 없잖아요 우리가 다 이미 경험했잖아요 우리가 다 이미 체험했잖아요 주님을 믿었을 때 우리가 얼마나 기쁨이 있었고 우리가 구원받았을 때 얼마나 좋았는지 그저 밥만 먹으면 교회 달려고 밥만 먹으면 그냥 하나님 앞에 엎드려 기도하고 누가 간증을 하면 그게 막 얼마나 은혜되고 그냥 다른 사람에게도 그걸 전했던 우리들 다 그런 과정들이 있었잖아요 그런데 왜 우리가 가면 갈수록 우리가 그렇게 그런 것들을 안 하느냐 그래서 요한계시록에 보면 너희가 첫사랑을 잊어버렸다 이러고 주님 첫사랑을 회복하라 이런 말씀까지 할 정도로 우리가 그렇게 시간이 가면 갈수록 우리가 깨어있지 못하면 그런 상태로 우리가 되어버리고 만다는 사실이에요 그러기 때문에 우리가 신앙생활에서 성령이 우리에게 오시지 않으면 성령이 우리에게 오셨다 성령이 함께하고 계시다 하지 않으면 지금 이렇게 전하는 말씀이 여러분에게 아무런 가치 없는 정말 그 말씀은 정말로 가치가 있는 건데도 여러분 자신에게는 싫은 거죠 그렇잖아요 그죠 여러분이 예수 그리스도를 영접하고 그때 여러분이 버린 게 무엇입니까 그런데 다시 붙들었다 위험한 거잖아요 예수 그리스도를 영접하면서 내가 이것도 버리고 저것도 버리고 저것도 다 버렸다 그런데 지금 보니까 내가 다시 다 그것들을 하고 있더라 과연 그것이 우리가 성령에 충만한 삶을 지금 살고 있다고 말할 수 있겠느냐 말이죠 없는 거죠 우리가 죄를 좀 짓기는 했는데 다른 사람도 다 이와 같은 죄를 짓는다 벌써 이 생각을 갖고 있는 것 자체가 아직 죄를 버린 게 아니고 죄를 인정한 게 아니죠 그런데 성령이 오시게 되면 다른 사람이 어떤 죄를 짓든 상관이 없어요 문제는 내가 하나님 앞에 죄를 졌다는 것이 너무 분명하게 성령으로 가르쳐 주시기 때문에 성령으로 확실하게 가르쳐 주기 때문에 나는 시인할 수밖에 없는 거예요 여러분 
생각해 보세요 죄는 이런 모양도 안 된다고 그랬어요 이런 모양도 죄를 결정적으로 어떤 걸 지었다는 게 아니라 이런 모양도 안 된다는 거예요 이 모양까지 버려야 된다는 거예요 모양까지 아멘 아멘 그러니까 우리가 신앙생활하면서 이와 같은 것들을 우리가 깨닫지 못하면 이와 같은 것들을 우리가 알고 가지 아니하고 우리가 인정하지 아니하고 우리가 믿음으로 우리가 받지 않으면 우리는 성령이 역사하는 게 아니에요 그냥 인간적으로 판단을 하고 결정을 하고 인간적으로 생각해 봤을 때아 내가 이건 정말 내가 해서는 안 되는 거구나 하는 정도에서 그냥 가는 것 가지고는 여러분 한 고개가 또 있게 되는데 고개라는 건 언덕, 실을 얘기하는 거예요 그 고개가 있게 되는데 그 고개에 들었으면 여러분은 또 넘어지게 돼 있는 거예요 성령이 오시면 밝혀주시는 거예요 아주 진하게 아주 진하게 아멘 우리가 그 밝아지게 되면 우리가 부인할 수가 없어요 그래서 성령이 임하시면 우리 강박했던 것, 이 강박했던 나의 모든 것들이 무너지면서 스스로 자기 죄와 허물을 이렇게 인정하게 되고 성령이 임하시면 어떤 개인의 주장, 자기의 어떤 주장, 자기 중심, 그 다음에 자기가 지금까지 선행을 했던 거, 자기가 이런 것들을 합리화해서 그렇게 해서 자기가 살았던 것들을 일체 포기하게 되는데 그때 포기는 뭐냐면 버린 거예요. 버려서 그거를 더럽다고 해가지고 버리고 다시는 그거를 붙들지 않겠다고 하는 그 상태로 가서 내 안에 거기에 대한 호기심조차도 사라져 버리는 상태를 얘기하는 거다 말이죠. 아멘. 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 우리 모두가 그렇게 우리가 되면 정말 걱정할 게 없어요. 왜? 그렇게 되면 우리 안에 평강이 찾아오기 때문에 그 뒤로는 우리가 어떤 일을 당해도 두려워할 게 없이 우리가 갈수 있는 그런 성령의 사람이 되는 것입니다 그래서 이렇게 성령이 오시게 되면 그동안 내가 살았던 게 위선입니다 내가 지금 그렇게 살았던 것이 거짓입니다 이런 것들을 고백하게 되고 그리고 끝내는 뭐냐면 세상 끝이 다 왔다는 걸 아는 거예요 장래, 장래, 정말 앞으로 어, 정말 세상이 끝이 다온것 같습니다 하고 주님이 곧 오십니다 여기까지 성령의 충만이 여기까지 이르게 되기 때문에 우리가 세상의 종말이 온다는 것에 대해서 부인할 수가 없게 되는 거죠 성령이 오시면요 하나님 없이는 살수 없다는 걸 고백해요 주님 없이는 나는 살수 없습니다 아멘 어, 주님 없이는 나는 살수 없습니다 나는 주님이 있어야만 됩니다 라고 그렇게 하는 거죠 우리가 성령이 오시지 않으면 자기는 아주 굉장히 오래 살것 같이 생각을 해요 그리고 자기는 죽는 것은 난 모르니까 나는 살 때까지 살겠다고 이렇게 얘기를 하는데 성령이 오시면 자기 죽을 날을 벌써 이미 알고 있는 거예요 무슨 날짜를 안다든지 뭐 그런 게 아니라 자기는 어차피 끝이 온다는 거 이걸 아주 명확하게 이걸 알고 있기 때문에 이 명확한 것을 알고 있기 때문에 이렇게 얘기하죠 
사람이 한번 태어나서 죽는 것은 하나님의 뜻이고 그 생명을 가지신 하나님이 부르시면 나는 가야 됩니다 이런 고백이 되는 것입니다 아멘 우리가 세상적으로 얘기할 때는 혈압이 높고 당뇨가 심하고 심장이 약하고 그리고 창자에 무슨 어떤 일이 생겨고 그러면 우리는 그냥 쉽게 갈 것이다 라고 하지만 진짜 성령이 오신 분은요 성령이 함께하는 분이요 그렇게 얘기하잖아요 그렇다 할지라도 하나님이 나를 하나님이 정하신 그 날짜까지는 나를 인도하실 거라는 그런 확신이 있는 겁니다 아멘 그게 이제 성령이 온 성령이 함께하는 사람들의 고백이에요 성령으로 물과 성령으로 거듭난 사람들의 고백이 그와 같이 된다는 거죠 우리가 영적 수준을 얘기하면 우리 주님이 말씀하셨잖아요 내가 가야만 보혜사 성령을 보내고 내가 가야만 진리의 성령을 너희에게 보내게 되면 내가 말한 것을 그가 와서 가르쳐주고 내가 말한 것을 너희가 생각나게 하고 내가 말한 것이 뭔지를 너희들에게 알게 하리라 이러고 주님이 말씀하셔요 오죽하면 그렇겠어요 제자들이 예수님을 따라다니면서 그 많은 말씀을 듣고 또 많은 것을 보았고 많은 것을 행해봤고 정말 인턴 생활을 제대로 다한 거예요 그러면 이제 예수님 떠나면 진짜 자기가 다 모든 것을 할수 있어야 되는데 인턴 끝났으니까 할수 있어야 되는데 못한다는 거죠 우리 주님은 우리 주님의 말씀이에요 너희들은 못한다 그러나 내가 가서 보혜사 성령을 너희에게 보내주면 그때서야 인턴 생활은 끝나고 너희들은 나처럼 사도의 역할을 하게 될 것이다 라고 말씀하셨으니까 성령이 오셔야 되는 거예요 아멘 우리 모두에게 성령이 오셔야만 이게 이제 가능한 거예요 성령이 오시지 않으면 이게 안 되는 거예요 그러니까 우리 신앙생활에서 그냥 이렇게 인간적으로 내가 교회 나가고 인간적으로 가서 헌신하고 봉사하고 뭐 이렇게 육신적으로 이거 가지고는 우리가 얼마 못 가요 그래서 우리가 이 얘기하는 거예요 내가 언제까지 내가 교회에 이렇게 헌신해야 되느냐 나는 어떻게 먹고 살아라고 이렇게 날 헌신시키느냐 난 언제까지 이래야만 되느냐 이런 말을 하게 되는 거예요 그게 그렇게 충성을 잘하던 사람 그렇게 은혜를 끼치던 사람이 어느 날 순간 자기가 막 하고 있는 게 대해서 답답한 거예요 답답한 거 여러분이라고 그렇게 안 되지 않을 거예요 성령이 충만하지 않으면 성령의 이끌림을 받지 않으면 순간적으로 그런 판단 하나가 그런 순간 하나가 지금까지 모든 자기의 신앙생활을 무너뜨릴 수 있다는 사실을 깨달아야 된다는 거죠 아멘 이게 너무 중요한 거예요 중요한 거 그래서 목사는 끊임없이 여러분을 책망하는 겁니다 기도하라 왜 졸고 있느냐 왜 말씀을 안 읽느냐 왜 하나님 앞에 더욱더 헌신 안 하고 교회 안 나오느냐 이런 끊임없이 책망하는 것 자체가 그게 목사의 역할이에요 목사의 역할 만약에 목사가 그렇게 안 해버리면 여러분의 신앙생활을 굉장히 스스로가 잘 알아서 이 정도까지 내가 신앙생활을 했으니까 내가 50년 60년을 내가 신앙생활을 했는데 이 정도면 내가 다 압니다 내가 알아서 합니다 여러분 엄마 아빠 없이 여러분이 책망받지 않고 오늘날 여기까지 온다는 건 있을 수가 없어요 엄마 아빠 중에서 
우리가 부모님 중에서 여러분을 책망할 수 있는 그 나이 지금 아버지 나이가 팔순인데 지금도 자식 불러다가 책망하는 아버지는 진짜 훌륭한 아버지입니다 여러분 내가 내가 바둑을 놓는데 체스를 하는데 나는 실력이 없는데도 내가 멀리서 이렇게 바라보면 저 사람들 지금 이 둘이서 하는 사람보다 내가 훨씬 실력이 없는데도 내가 옆에서 훈수 내가 이렇게 조언을 할수 있잖아요 그러기 때문에 우리 성령님은 우리의 성령님 예수님이 예수님이 가시고 우리에게 진리의 영으로 보혜사 성령으로 오신 그 성령님은 이렇게 오셔서 막 예수님이 우리에게 하신 말씀 하나님이 우리에게 하신 말씀을 그대로 가지고 이거를 우리에게 막 책망하시면서 왜 이렇게 살지 않느냐 이대로 가라 어? 이게 무슨 뜻인 줄 아냐 하고 밝히 보여주면서 우리를 막 하도록 그래서 막 성령님의 책망 때문에 막 가슴이 막 두근거리고 그리고 막 두렵고 하나님이 무섭고 떨리고 막 응? 이게 막 어떻게 막 주체할 수 없는 이런 상태로 막 간다는 자체가 얼마나 값지고 귀한 것들입니까? 지혜의 영이신 성령이 우리에게 이런 것들을 가르쳐주고 명철의 영이신 우리 성령이 우리에게 오시면 우리가 사업을 하더라도 우리가 일을 하더라도 우리가 사랑을 하더라도 얼마나 우리에게 하나님의 그 지혜로 우리를 어리석지 않게 그렇게 인도하시겠습니까 그러니 여러분에게 성령님이 함께 하시기를 주의 이름으로 축복합니다 여러분에게 성령이 늘 충만하길 주의 이름으로 축복합니다 성령 없이는 안 되는 거예요 성령이 없이는 아무것도 안 되는 거예요 그래서 하나님 없이 사는 사람들은 세상에 종말이 있다는 걸 인정하지 않으려고 할 뿐만 아니라 자신들이 죽는다는 것도 모르고 지옥이 있다는 것도 인정하고 싶지 아니하고 아뭐 지옥이 있으면 나 지옥까지 이런 말을 그냥 두렵지 않게 그 예, 믿지 않는 분들은 그런 얘기를 예, 하시는 거예요 그러나 성령이 오시면 이게 완전히 예, 달라지는 겁니다 자 12절 말씀 예, 요한복음 16장 12절 말씀 보겠습니다 내가 아직도 너희에게 이를 것이 많으나 내가 아직도 너희들에게 가르쳐주고 일러주고 그래서 바르게 그리고 하나님 뜻대로 살것 이런 말씀이 이런 것들이 많지만 지금은 너희가 감당치 못하리라 지금 너희들은 어린아이 수준이다 어, 즉 말하자면 너희들은 아직도 어리다 나하고 3년을 같이 다녔지만 그리고 3년 동안 나에게 배웠지만 그러나 너희들은 아직 어리다 라는 그런 것이죠 그러니까 우리가 어린아이의 특징이 뭐죠? 어린아이의 특징이라는 것은 이제 나름대로 지식도 갖고 있고 정보도 갖고 있고 어, 하지만 그러나 그 자체가 아직 이렇게 성숙되지 않은 상태를 우리가 어린아이라고 그렇게 얘기를 해요 어린아이 수준이라는 게 지금 제자들이 우리 주님 오실 때 아우 너희들은 아직 감당할 수 없다 어, 이러고 이제 우리 주님이 말씀하셨다는 거죠 
그러면서 우리 주님은 그러나 이제 내가 너희들에게 이렇게 말한 것은 나중에 다 생각날 때가 있다고 하는데 그게 이제 보에서 성령을 보내주시면 진리의 영이 오시면 그것들을 다 알게 된다고 그렇게 말씀해 주신 거죠 그러니까 우리가 신앙생활하면서 지금까지 들은 말씀이 살아서 막 역사만 된다면 우리 교회처럼 정말 말씀 많이 전한 교회도 사실은 내가 보기에 없다고 생각해요 이 정도로 여러분이 많이 들었으면 그게 생각날 그때마다 생각이 팍팍팍팍 이렇게 난다 그러면 여러분이 얼마나 지혜롭고 또 제가 얼마나 지혜롭고 또 우리 모두가 얼마나 명철하며 우리가 얼마나 하나님의 뜻대로 우리가 가는 그런 교회가 되겠느냐 하는 것이죠 자 16장 13절 말씀 보니까 그러하나 진리의 성령이 오시면 성령은 진리의 성령이라는 거예요 진리 성령 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 모든 진리 어느 분야에서든지 간에 진리를 추구하는 하나님 뜻대로 추구하는 그런 가운데로 인도하시리니 우리 성령께서 인도하신다는 거예요 성령께서 인도해 그가 자의로 말하지 않고 그, 그때부터 우리 그, 그때는 우리 성령님이 오셔서 뭐 자기가 따로 예수님과 다르게 또 말씀을 또 하지 않냐고 오직 너희가 들은 말씀 너희가 듣고 너희가 배운 말씀 너희가 가르침을 받은 말씀을 그대로 그대로 어, 듣는 것을 말씀하시며 장례일을 너희에게 알리시리라 장례일이라는 게 쉽게 말하면 앞을 보는 비전 이걸 얘기하기도 하지만 이걸 바로 지혜라고 그러는 거예요 지혜 이 지혜를 우리에게 알게 하시리라 그렇게 말씀하셨어요 자 그러니까 오늘 말씀을 보면 성령님의 역사에 대해서 세 가지로 말씀하고 있다는 걸 우리가 알게 되는 거죠 그러니까 한마디로 진리의 성령님의 역사에 관한 내용이 오늘 나와 있잖아요 그죠? 13절에 16장 13절에 그 내용이 그대로 나와 있는 거예요 우리가 흔히 성경을 보면 성령에 대해서 이렇게 바람이라고도 표현하고 불이라고도 표현하고 비둘기라고도 이렇게 성령님을 얘기하잖아요 그래서 바람이 휙 불었다 성령, 성령님을 표현한다 그런 얘기고 그 다음에 불처럼 임했다 임하니까 모두가 뜨거워져가지고 뜨거워 막아 뜨거워 아 뜨거워 아 뜨거워 아 뜨거워 막아 그러면서 펄쩍펄쩍 뛰었다 그런 거 있잖아요 불같은 성령 또 비둘기 같은 성령 비둘기 같은 성령 그래서 성령을 대표적으로 세 가지로 그렇게 말씀해 주시고 있어요 그러나 오늘 성령님의 본질에 대해서 오늘 본문에서 더 정확하게 우리에게 말씀해 주시고 있다는 거죠 그것이 첫 번째가 진리의 성령님이라고 말씀해 주시면서 영원히 변치 않는다는 거죠 성령이 오시면 성령이 우리를 깨닫게 하시고 알게 하신 것은 영원히 변치 않는 것이라는 게 하나님의 말씀은 진리이기 때문에 예수님은 진리로 오셨기 때문에 그 진리가 얼마나 정말 그이 귀하고 존귀한 것인가를 우리로 하여금 알게 하신다는 거죠 성령님은 새로운 어떤 계시를 얘기하거나 새로운 계시를 얘기하나 그런 게 아니라는 거죠 또 하나님의 음성으로 성령님이 오셔서 하나님의 음성으로 그냥 별도로 자유로 말하는 게 아니라 하나님이 말씀하신 것을 우리로 하여금 알게 한다는 거예요 알게 한다 그래서 이제 가끔 저는 여러분하고 다르게 경험할 경우가 많이 있잖아요 왜냐하면 여러분들 앞에서 이렇게 설교를 하고 
또 어디 가서 이렇게 강의를 하고 이럴 때마다 탁 강의가 끝나고 나거나 설교가 탁 끝나고 나면 아왜 내가 이걸 빼먹었지? 왜 내가 이거를 왜 그때는 생각이 안 났을까 그럴 때가 있어요 그런데 놀라운 것은 성령이 충만하잖아요 그 말씀을 전하는데 자기도 모르는데 자기도 깨닫지 못한 게 입에서 술술술 나오는 거예요 그 끝나고 난 다음에 세상에 내가 어떻게 그런 말을 할 수가 있었지 내가 어떻게 그렇게 내가 강의를 할 수가 있었지 아 이상해 난 정말 할 수가 없어 이렇게 말이죠 아쉬움이 남는 게 아니라 놀라움이 남는 거예요 성령이 충만하면 아멘 그래서 내가 이렇게 원고로 준비할 때는 뭐 이렇게 그냥 몇자 써서 나갔는데 하나님의 성령이 나를 막 이끌어가지고 세상에 내가 그런 걸 깨닫지도 못하고 알지도 못했는데 어떻게 입에서 그게 막 이렇게 술술술 나가면서 이게 정해 전해지고 그 순간에 막 너무 놀랍고 너무 업돼가지고 이 기분의 문제가 아니에요 막 영적으로 그게 막 살아나가지고 너무 너무 막 충만한 상태로 되는 거죠 그러니까 이런 상태가 될때 얼마나 정말 하나님의 오늘 날 쓰셨다. 하나님이 성령으로 역사하셨다 하나님이 나를 쓰시고 계시구나 하는 걸막 기쁨이 가득 차는 거예요 아멘 그러니까 여러분들이 가르쳐보면 안다니까 전해보면 반드시 이게 알게 돼요 그리고 우리가 가족끼리 모여서 대화를 하는데 막 엉키고 설킨 얘기를 막 하는데 그 속에서 성령이 도와주시면 아주 정말 은혜로운 하나님의 말씀이 내 입에서 그냥 저절로 막 나가는 거예요 막 강팍해서 막 죽여버리겠다 너뭐안 된다 막 이러고, 이러고 나가는 게 아니라 막 은혜스럽고 온유하고 막 책망을 하더라도 그 안에 막 사랑이 가득한 그런 책망이 막 나가면서 그 안에 분위기가 완전히 성령의 역사로 그렇게 바꿔지는 그런 놀라운 역사가 나타난다는 거죠 성령이 오시면요 이렇게 깨닫게 하심으로 말미암아 우리가 주님을 닮은 인격체로 변하기 때문에 성령은 성령은 인격이라고 그렇게 표현하는 게 성령은 성령은 인격. 그러니까 우리가 성령이 충만해지면 우리 인격이 점점 점점 하나님을 닮는 성품이 돼서 우리가 존귀한 자로 변하게 되어 있는 겁니다. 아멘. 아멘. 우리가 처음부터 그렇게 되는 게 아니라 점점 가면서 점점 많은 것들을 깨닫게 하심으로 나중에는 막 점점 이렇게 우리가 정말 좋은 인격체가 되는 거예요. 그래서 우리의 삶이 성령으로 우리가 충만해지지 않은 삶을 살아가지고 우리가 그렇게 될 수가 없다는 거예요 성령을 받은 사람들은요 성령의 능력의 힘을 잃어서 능력이라는 게뭐 여러분 이렇게 뭐 무거운 걸 들었다 이런 게 아니잖아요 우리 인간 이 세상의 모든 것들 중에 변할 수 없는 게 인간의 마음이에요 인간의 영혼이 돌덩어리도 변합니다 돌도 변해요 그런데 인간만큼 변하기가 어려운 게 인간밖에 없어요 인간밖에 인간이 어떻게 하나님이 원하시는 인격체로 변할 수가 있겠습니까 응? 여러분 우리 모두 다 신앙생활하잖아요 우리 다 보세요 어떻게 하나님이 원하시는 인격체로 우리가 변해가지고 우리가 될수 있겠어요 이게 우리들의 노력으로 이게 됩니까 이게 내가 그렇게 마음 먹고 오늘 결단하고 막 손가락을 잘라서 혈서를 막 피로 내가 그렇게 살겠다고 결단한다고 해서 이게 되는 문제냐 말이죠 이게 안 돼요 이거는 성령의 능력의 힘을 잃기 전에는 
이 우리의 마음은요 변할 수가 없어요 우리는 태어날 때부터 죄인이었잖아요 우리의 육신을 가지고 있는 한 우리가 죄 가운데 살 수밖에 없어요 우리 육신을 갖고 있는 한이 육신의 장막을 다 벗었을 때만이 우리가 올바른 생활을 할 수가 있는데 그때는 이미 우리가 이 주상이 없지 않습니까 그런데 이 육신의 이 육신의 이것들을 이것들을 바르게 인도해 주시고 이걸 장악해서 우리로 하여금 이끌어갈 수 있는 그 장악의 능력이 마귀의 영이냐 거짓 영이냐 아니면 성령이시냐 보혜사 성령이시냐 하는 이두 가지밖에 는 없는 거예요 악한 영이냐 선한 영이냐 이두 가지밖에 성령이냐 이거밖에 없는데 우리 모두가 그래 악한 영에 이끌리면 되겠습니까 우리 모두가 여러분과 제가 그냥 이 악한 영에 이끌려서 우리 인생을 그렇게 파국으로 몰아가서 그냥 밥이나 먹고 살고 옷이나 좋은 옷 입고 다니고 좋은 차나 타고 다니면 이게 우리가 좋은 것으로 우리가 끝나냐 이 말이죠 끝날 수 없어요 끝날 수 없어 우리가 그렇게 하자고 신앙생활 하는 건 아니지 않겠습니까 우리 주님께서 십자가에서 죽으신 이유가 그것 때문이라면 말이 안 되지 않습니까 나를 따르는 사람을 선한 길로 인도하지 인도해야만 될 마땅한 우리들인데 악한 곳에 그냥 빠지게 만들고 결국 무너지게 만들면 우리의 연자 맷돌에 목이 달려 죽는 거 아니겠습니까 그래서 우리 신앙 생활에서 우리가 여러분 점점 가면 갈수록 좋아지는 그리고 점점 가면 갈수록 이렇게 예수님의 제자들조차도 예수님은 그렇게 다녔어도 이걸로는 안 된다. 내가 간 다음에 부에서 성령 온 와야 진리의 영이 와야 너희들이 이제 그때서야 그 성령의 능력으로 너희들이 하나님을 닮은 인격체로 그리고서 내가 원하는 인격체로 네가 변하게 될 것이다라고 하셨으니까 우리가 어제까지만 해도 우리가 어린 아이였다면 오늘은 성령이 오셔서. 우리가 그런 것들을 배워가면서 주님 나라로 향해야 될 줄로 믿습니다 아멘 음. 그러기 때문에 여러분 우리가 신앙생활하면서 성령의 능력을 잇는다는 게 이렇게 중요한 것입니다 우리 인격체가 우리의 인격이 이만큼 안돼 있는 덜돼 있는 우리들에게 그거를 완전하게 아니 뭐 완전하게 보다는 정말 주님이, 주님이 보실 때 종교하게 만들어 주시려고 예수님은 십자가에서 죽으시고 3일 만에 부활하셨다가 하나님 우편으로 승천하시면서 보내주신 그 성령을 우리가 안에 가득 채워야만 우리가 성령으로 충만해져야만 우리가 바른 그 일을 갈수 있다는 것을 우리가 깨달아야 될 줄로 믿습니다 아멘 믿으시길 바랍니다 아멘 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 그러셔야 됩니다 난 여러분과 제가 다 우리 교회가 그냥 성령으로 충만해져서 우리 주님의 인도하심에 따라 우리 모두가 다 같이 선한 길을 그리고 착해지는 길을 그리고 주님이 원하시는 그 길을 우리가 가야 되겠다 이 말이죠 그런데 우리 힘으로 되냐 이 말이죠 안 된단 말이죠 반드시 성령이 오셔야만 된다는 거예요 그래서 이 말을 좀더 다리 피하려면 꼭 성령 받으셔야 된다 이 말이에요 여러분은 사실 성령을 이미 받았다고 얘기할 수 있는 사람들이에요 
이제 또 성령을 받아라 이렇게는 얘기할 수가 없어요 그러나 성경의 표현을 그대로 한다고 그러면 이걸 교리적으로 전하지 않고 성경에 있는 표현대로 그대로 한다면 진짜 우리 예수님이 이랬잖아요 호흡을 길게 이렇게 내쉬면서 그러면서 뭐라고 그랬어요 성령을 받아라 라고 성령 받으셔야 돼요 아멘 음. 여러분이 성령이 여러분과 함께하고 있으면 모든 부정적인 게 긍정으로 바뀌게 돼 있어요 그래서 얼마나 좋은 사람이 되는지 몰라요 얼마나 좋은 사람이 그래서 여러분들이 성령이 이렇게 보혜사 성령 진리의 영 이러고 표현하는 이런 내용들을 여러분이 그냥 이렇게 따로따로 생각하는 게 아니라 사실은 하나예요 하나인데 그거를 여러분들이 잘 깨달아야 된다는 거죠 성령 충만의 현상으로 방언을 많이들 얘기하세요 방언 음. 또 예언의 능력을 많이 얘기들 하세요 그런 게꼭 나타나야 된다 그러지 마세요 그런 거는 성령이 충만해도 성령을 받아도 안 나타나는 사람이 많이 있어요 안 나타나는 사람이 맞다 그게 아니라 안 나타나도 그 하나님의 성령의 역사는 꼭 그렇게 방언 예언만 나타나는 게곧 사도행전 1장 2장 3장 4장에서 보여주는 내용일 뿐이지 그 자체가 모든 사람들에게 다 적용되기를 원하는 우리 주님의 뜻이지만 그런데서 그게 안 나타나면서 여러분이 진리의 영이라는 성령에 대해서 여러분들이 만약에 방언의 예언이라면 보혜사 성령이 오셨을 때 이름 그대로라면 그런 것들이 나타날 수 있겠지만 그러나 우리가 진리의 영이 온다면 하나님 말씀을 막 깊이 깨달아가며 하나님의 그 말씀에 막 은혜가 풍성해서 그 말씀을 쫓아가는 성도의 모습이라고 말할 수 있기 때문에 우리가 그래 단정돼서 방언하는 사람은 성령을 받은 사람이다 그리고 방언 못하는 사람은 성령 못 받은 사람이다 이렇게 말하는 건 그건 언어도단이에요 그러나 꼭 방언하는 분을 무시하지 마세요 절대로 그거는 여러분이 나쁘다고 생각하시면 안 되는 거예요 그건 성령의 충만함의 역사이기 때문에 그런 거예요 그래서 방언하는 것을 나쁘게 생각하고 그걸 거부하고 그럴 필요는 없어요 그런 것들을 오히려 사모하고 여러분들이 이렇게 바라보시고 그리워하고 여러분이 그렇게 하는 거예요 다 성령의 역사는 각자 우리에게 각기 다르게 나타나기 때문에 그렇게 말씀드리는 거예요 아멘 아멘 그러나 이제 우리가 신앙생활하면서 어떤 현상을 추가하면 되는 게 아니니까 우리는 본질로 가야 되니까 그런 것들을 우리가 늘 깨달아서 잘 해야 된다는 거죠 그래서 13절 말씀을 다시 한번 보지만 진리의 성령님께서 오셔서 아까 말씀드린 대로 세 가지 임무를 그렇게 드린다고 말했어요 그세 가지가 무엇인가 첫 번째 진리의 말씀이 오시게 되면 진리의 말씀인 성령이 오시게 되면 우리를 모든 진리 가운데로 인도하신다는 거예요 그러니까 우리를 모든 진리 가운데로 인도하신다고 했으니까 우리가 사는 것 자체가 진리가 되는 거예요 우리 사는 것 자체가 진리로 사는 거예요 진리 영혼의 변치 않을 그런 모습으로 우리가 살아갈 수 있다는 게첫 번째 두 번째 진리의 성령이 오시면 그분은 자의로 말하지 않고 자의 스스로가 말하지 않고 오직 듣는 것을 말씀해 주시기 때문에 우리가 막 주님의 말씀 하나님의 말씀인 성경이 막 그때그때마다 막 
위기 때마다 그리고 좋은 일이 있을 때마다 우리로 하여금 떠오르게 그렇게 하셔서 그게 다 성령이 가르쳐 주시는 그 놀라운 역사라는 거예요 성령이 가르쳐 주시는 자세 번째는 진리의 말씀에 성령께서 오시게 되면 성령님이 오시게 되면 과거나 현재나 그리고 장래나 즉 말하자면 과거 현재 현재 과거 현재만 알게 하시는 게 아니라 장래일까지 알게 하신다고 그렇게 말씀해 주시고 있어요 그러니까 장래일을 우리가 아니까 여러분 앞이 캄캄하고 어떻게 살아야 될지 모르고 그리고 모든 일이 이렇게 답답하고 그런 게 아니에요 지금 내가 이렇게 막 하고 있는 일들이 어떻게 될지 아무것도 모르겠다 그렇게 말하는 건 성령에 충만한 사람이 아니에요 반드시 그 뒤에 말이 이어져야 돼 어떻게 이어져야 됩니까 지금은 이렇게 어수선해도 하나님이 반드시 나에게 이렇게 해 주신다고 약속하셨다 이렇게 말합니다 아멘 장례를 봐야 돼요 장례를 성령이 오시면 앞에 어떻게 될지 뻔히 알기 때문에 두려움이 없는 거예요 다잘될 겁니다 아멘 아멘 지금은 어수선하고 여러분이 내가 뭘 해야 될지 잘 모르겠다라고 생각할지 모르지만 성령이 오시게 되면 장례일을 보여주세요 그래서 환상을 보고 꿈을 꾸고 장례일을 말하게 되는 것처럼 할렐루야 지금까지 말씀해 뉴욕 서광교회 최고센 목사님이었습니다. <목소리> 뭐니 뭐니 해도 아이가 아플 때가 가장 안타깝죠? 내가 대신 아플 수만 있다면 아마 모든 어머니들이 그러실 거예요. 여기 그런 어머니의 마음으로 정성을 다해서 어린이들의 건강을 돌보는 닥터 데이빗 아이정 정인국 수학과가 있습니다. 행여 자식이 잘못될까 노심초사하시던 어머니의 사랑으로 돌봐드립니다. 37-28 팔슨스 블루바드 플라싱에 있습니다. 718-961-2600, 718-961-2600 아이가 아플 땐 기억하세요. 닥터 데이빗 아이정 정인국 수학과